1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, toujours ce rebond, ce rallye de cette semaines sur les marchés actions et notamment sur les actions européennes, ce rebond qui tient toujours aujourd'hui, même s'il a dynamique est un peu moins forte. On voit un CAC 40 et d'autres indices en Europe qui ne retracent à peine la, la hausse des euh, derniers jours. Le CAC 40 reste sur les plus hauts niveaux qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant, à plus de 6600 points. Notez-le bien, quand on réinvestit les dividendes au sein du CAC 40, l'indice parisien perd à peine 4% depuis le 1er janvier, au quasi terme d'une année 2022, qui aura été quand même une année historique sur le plan des événements géopolitiques et et inflationniste macroéconomique bien sûr, et malgré cela, on a cette résilience, cette résistance des indices boursiers en Europe notamment, nous y reviendrons largement anatomie du rebond et du rallye d'automne avec Marie Delessac gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management qui sera avec nous en plateau pour cette demi-heure, les infos du jour, ce sont des enquêtes d'activité de, en zone euro, alors qui restent, qui indiquent toujours une récession possible, probable même prochaine en Europe, mais on notera quand même que ces enquêtes PMI arrêtent de se dégrader, ce qui est plutôt un, un signal euh, positif de ce point de vue-là. Ça n'empêchera sans doute pas la zone euro d'entrer en récession, mais la récession pourrait être peut-être un peu moins profonde, un peu moins sévère que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore euh, quelques mois. Et puis du côté des euh, événements attendus au cours de cette séance, les minutes de la Réserve fédérale américaine, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire, qui aura été peut-être derrière la dernière réunion a délivré une jumbo hausse de taux de 75 points de base puisqu'on peut imaginer, le marché estime que la prochaine hausse du mois de décembre ne sera que de 50 points de base après une série de 4 hausses de 75 points de base consécutives. Les minutes de la fête, ce sera donc à suivre ce soir. Avec une semaine écourtée, on le rappelle, pour les marchés américains, il n'y aura pas de séance demain pour Thanksgiving et seulement une demi-séance vendredi pour le jour d'après Thanksgiving qui est également le Black Friday, un test important pour le consommateur et la consommation aux états unis dans le contexte qu'on connaît et puis euh, nous reviendrons il est encore le temps de le faire sur euh, les résultats de la COP27 c'est Laurent Babikian qui sera avec nous euh, en plateau expert notamment de la mesure du carbone euh, au sein du CDP quel est le bilan qu'on peut dresser de la COP27 et que peut-on attendre désormais de ce type de sommet ces sommets vont continuer. Il y a bien sûr d'autres COP programmées à, à l'agenda. Tout le monde a été déçu des résultats de la COP 27. Que peut-on attendre désormais de ces COP C'est la question que nous poserons pendant cette demi-heure. parlons marché avec Marie Delessac à nos côtés en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour et bienvenue. Effectivement et l'idée est de faire un peu l'anatomie quand même de la séquence qu'on connaît depuis fin septembre qui est un, un rebond assez intense des actifs risqués et notamment des actions et particulièrement des actions européennes. Je regardais le pointage des indices européens au 1er janvier, enfin de, depuis le, le 1er janvier, je regarde pas tous les jours j'ai été quand même surpris moi-même de voir que le CAC 40 par exemple, notre indice français, dividende n'était en baisse que de 4% depuis le 1er janvier. L'Eurostock 50, j'imagine, si on réinvestit les dividendes, accuse une baisse de seulement 5-6%.
0: Exactement. Et depuis le rebond de fin septembre, stock 50 est en hausse de 19%, quasiment. Donc, effectivement, des belles performances. Ce rebond euh, du, qui a commencé en octobre, mi-octobre, en fait, il a commencé surtout sur des facteurs techniques. Euh, on était euh, à un moment donné où le sentiment était très négatif. On avait eu des, fortes, des forts resserrements des conditions financières. On se souvient des interventions de, de la Fed, Jackson Hole, puis la réunion de la fête du mois de septembre, très très dur. Tous les, euh, tous les banquiers centraux allaient dans le même sens. Donc de fortes hausses de taux. Les taux américains, disons, étaient revenus au-dessus de, au de 4%. Donc tout ça pesait sur le, sur le marché. Et, euh, et finalement, des, des, des positionnements très faibles. Et donc on est rentré comme ça dans la saison de, de publication de résultats mi-octobre avec des performances assez dépréciées. Un positionnement très faible, un sentiment très négatif. D'un point de vue euh, technique, effectivement, c'est des conditions quand la saison de résultats se passe correctement pour, pour entamer un, un rebond du marché. Euh, la saison de publication de résultats a été correcte, on ne peut pas dire qu'elle a été flamboyante. Je pense que le fait, euh, le fait notable sur cette saison, c'est qu'on a eu des fortes révisions à la baisse avant les publications, Donc, ce qui a permis aussi d'avoir des, des surprises positives. Néanmoins, les surprises positives, notamment aux États-Unis, elles sont... Un peu en dessous des, des moyennes historiques, euh, environ 70% de surprises positives, alors que sur un historique, on est plutôt autour de 75%. Euh, les, les résultats, la croissance est positive au global sur un an, mais tirée principalement par l'énergie. Ouais. Hein. Euh, aux états unis hors énergie, les résultats sont en baisse euh, sur le troisième trimestre par rapport à, à l'année précédente. Donc, euh, donc c'est pas... C'est pas une saison euh, très flamboyante, mais néanmoins, euh, on va dire qu'on retourne un peu dans une certaine normalité pré-Covid. Ouais. Euh, on a finalement euh, fait, euh, pris le parti de, de, voilà, le, tout ce qui était rebond euh, post-Covid euh, de l'économie, etc. On est, on est passé, on revient dans, dans, dans un peu plus de normalité sur ces saisons de, de publication de résultats euh, en Europe. En revanche, euh, là, euh, c'est un peu meilleur. Hmm. Les croissances sont largement supérieurs. On est à plus de 20%, entre 20 et 25% de croissance des résultats sur l'année. Alors, tiré, bien sûr, là aussi, par l'énergie, on sait qu'il y a une composition sectorielle des indices qui favorise actuellement l'Europe, actuellement euh, mais tiré aussi par la devise. Euh, la baisse de l'euro a été euh, effectivement très favorable aux entreprises européennes euh, exportatrices. Donc, euh, donc, donc, là, ça se passe plutôt bien, on va dire, et ça explique, peut-être aussi, ces, ces, ces baisses limitées sur l'énergie marché européen, en tout cas plus limité euh, sur l'année 2022 c'est euh, 18% de croissance de résultats sur les entreprises européennes, alors le marché est en baisse de 5% ouais. et finalement ça fait euh, une baisse des valorisations sur l'année 2022 d'une euh, vingtaine de pourcents, ouais. après une année 2021 où les valorisations avaient déjà baissé ouais. Euh, là aussi avec des hausses de résultats importantes. Mmh. Donc ça fait deux années qu'on a des, des contractions sur les valorisations des entreprises euh, avec des résultats en forte hausse. Et finalement, la croissance économique européenne cette année, elle est quasiment autour de 3%. Mais oui.
1: Voilà. avec euh, une zone euro qui n'est toujours pas entrée en récession. Alors peut-être au moment où on se parle, on verra les chiffres de croissance du quatrième trimestre, mais tout le monde pensait que la zone euro entrait en récession au troisième trimestre. L'Allemagne notamment, oui, il y a une récession industrielle en Allemagne, mais au global, l'économie allemande a affiché une croissance positive encore au troisième trimestre.
0: Exactement. Au global, l'économie, cette année, se tient, mais effectivement, euh, la récession euh, et, va venir. Et, et quand on regarde dans l'historique, on n'a jamais eu de forte baisse d'inflation sans récession. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que le pic d'inflation est passé aux états unis pas encore en Europe. Mm. Euh, et effectivement, le chiffre d'inflation qu'on a eu au mois de novembre a soutenu un deuxième souffle dans le, dans le rebond qu'on connaît actuellement, euh, avec ben, un chiffre inférieure aux attentes, donc c'était une surprise positive et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de surprise positive ouais. sur l'inflation, donc ouais. ça a été effectivement salué par les marchés, euh, et des banques centrales qui modifient un peu leur discours, et ça c'est effectivement assez essentiel.
1: On change de tempo Pivot ou pas, euh, on verra. Voilà. Mais en tout cas, on change de rythme.
0: Alors, voilà, le pivot, je ne sais pas si c'est effectivement le bon mot. Pivot <rire> dans le discours, peut-être, pour l'instant. Ouais. Euh, on a commencé avec, euh, au mois d'octobre, la Banque du Canada, la Banque d'Australie, qui ont monté les taux un peu moins que prévu, avec des discours, euh, notamment la Banque du Canada, qui faisait attention à, ouais. à, à sa croissance. On a enchaîné avec la BCE, une hausse de 75 points de base, donc une forte hausse. Mais... Là aussi, une prise de conscience de l'évolution économique, un peu plus d'attention portée euh, aux, aux effets retard peut-être, de ces hausses de taux, euh, et confirmée par le communiqué de la Fed après la réunion, mais pas forcément par le discours non. de M. Powell dans sa, dans sa conférence de presse d'après réunion. Donc, on a quelques banques centrales qui changent un peu de ton, et la Fed souffle encore le chaud et le froid, mais... Euh, Là, on a quand même un changement de, de ton aussi. C'est que en fait, avant, enfin, depuis, depuis août jusqu'à mmh. cette réunion de la Fed, tous les banquiers centraux allaient dans le même sens. Oui. À chaque fois qu'ils prenaient la parole, c'était pour aller dans un sens très euh, de resserrement de, de, des conditions euh, financières, de hausse des taux euh, très marquée. Euh, et on avait à chaque fois bah, mmh. des anticipations de, de taux qui étaient obligés de s'ajuster et de monter et de monter et de monter. Mmh. Et là, depuis le, le, le mois de novembre, euh, on a un peu plus de dissension, ouais, on a l'impression... dans les moins issues, unanime. Voilà. Même cette semaine, on a euh, 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 Madame D Master, Madame Dali, euh, qui sont intervenues en disant euh, il faut prendre les effets retard, même, même si euh, voilà, le taux doit, doit arriver à 5%. Et à l'inverse, M. Boulard... Euh, qui nous fait une belle oui. démonstration pour nous dire que le taux doit être entre 5 et 7%, le taux terminal, donc euh, qui peut monter Il y a toujours largement la au-dessus au au ouais, des 5%. Euh, donc voilà, on, on, on a un petit peu plus de dissension.
1: Il y a un facteur aussi qui explique peut-être l'évolution du discours de Banque Centrale. Ça a été l'épisode britannique qui a fait apparaître quand même des risques euh, matérialisés en, sur le marché britannique, des risques importants pour la stabilité euh, financière à certains moments. Ça peut jouer, j'imagine, aussi dans cette phase où on a des chocs monétaires déjà très importants euh, dans un, un temps très concentré qui ont été euh, délivrés par les banques centrales. Ça amène aussi peut-être une réflexion différente euh, désormais.
0: Ça amène une réflexion différente euh, certainement, effectivement, sur... Le... Un, la prise en compte des effets retards. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend ouais, partout. Ouais. Euh, et je pense que ça amène aussi peut-être quelque chose d'un peu différent, mais sur, plus sur les gouvernements et les politiques fiscales. Voilà. Euh, et faire attention à ce que, oui. à ce que les politiques soient, soient financées. Mmh. Euh, sur ce point-là, effectivement, on, on voit des évolutions.
1: Au global, comment est-ce que vous traitez ce, ce rebond, ce, ce rallye d'automne Sachant qu'on a déjà eu un, un rallye très fort au cours de l'été, qui s'est terminé dans la douleur, hein, avec l'épisode de Jackson Hole, où Jérôme powell a ramené tout le monde à la raison, entre guillemets. Le marché avait refait des points bas ensuite fin septembre. Est-ce que ce rallye, pour vous, reste un rebond de bear market C'est-à-dire qu'il faut, d'une certaine manière, s'en méfier et ne pas trop extrapoler la tendance qu'on observe depuis euh, quelques semaines ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent de plus constructif, peut-être désormais sur la base des éléments que vous avez pu citer euh, Marie.
0: Ouais, on, on a accompagné ce, ce rallye de façon tactique au début on a une position fondamentale un peu, un peu moins négative, on va dire un peu plus neutre parce que ouais. justement ce changement de ton des banques centrales, alors c'est pas la fin de la hausse des taux hein, donc euh, on reste dans un environnement de, de resserrement des, des conditions financières mais euh, mais on a quand même un changement de ton euh, et bah, on, on commence à avoir un petit peu plus de visibilité quand même. Et plus mmh. on va avancer, plus on va avoir de la visibilité. Euh, en revanche, on va basculer euh, d'un environnement où euh, la hausse des taux euh, prenait le pas sur le reste à un environnement où on va regarder plus l'environnement euh, économique. Oui. Et oui. là, pour le coup, euh, bah, la récession, elle est plutôt euh, devant nous. Euh, et donc, euh, ça, ça va continuer à amener un peu de volatilité sur les marchés, euh, marchés d'actions. Probablement euh, bah, caper un peu la hausse possible sur, sur les marchés d'actions parce qu'on parce qu aura euh, possiblement une récession des profits euh, l'année prochaine qui n'est pas encore intégrée. On n'attend pas grand-chose pour l'instant dans les marchés pour l'année prochaine. C'est autour de 1% de croissance des résultats pour 2023 en Europe, 3-4% aux états unis
1: Ça, c'est le consensus des Ça, analystes. Le consensus
0: hein. des analystes, on sait qu'il s'ajuste un peu tardivement. Mais, ouais. euh, mais effectivement. Euh, les, les résultats devraient quand même être pénalisés euh, dans, dans la récession. En, en règle générale, les, les profits baissent quand même. On a Et... rarement vu des situations différentes.
1: Oui, ouais, ouais, j'entends. Dans quelle mesure C'est toute la question. Et c'est vrai que le débat sur quelle va être la sévérité de la, de la récession Ce débat, il est il est encore très ouvert aujourd'hui. Est-ce qu'on y voit quand même un peu plus clair Je lisais ce matin les propos du patron de Trafigura, qui est un des plus grands négociants au monde de matières premières, qui participait à une conférence en Asie hier, je crois qui dit le risque, par exemple, d'une d'une pénurie de gaz stricte en Europe pour cet hiver, a priori semble écarté, euh, avec la douceur en tout cas avec laquelle l'automne a, a pu se terminer euh, et les niveaux de stockage qu'on a aujourd'hui en termes de gaz. Il y a même peut-être la perspective qu'on n'ait pas de pénurie sévère pour l'hiver 2023. C'est ce qu'estime le PDG de Trafigura aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une bulle de pessimisme qui peut se dégonfler peut-être de ce point de vue-là ou est-ce que on a plutôt envie d'attendre, de voir effectivement quelle sera l'ampleur de cette, cette récession la plus attendue de l'histoire
0: Effectivement, tout le monde s'attend à, à cette récession. Euh, sur sur le, le gaz, bon effectivement pour l'hiver 2022, euh, ça a l'air assez... Euh, enfin, Mieux parti que, qu que ce qu'on imaginait. Oui. En revanche, les prix, même s'ils ont largement dégonflé, ouais. restent élevés. Hein, donc, euh, ça, ça va avoir un impact quand même sur, euh, sur les, les résultats des entreprises parce que c'est euh, un, un coût pour eux. Euh, et c'est quelque chose qui a été relevé dans les publications de résultats. Hein, ils mentionnent quand même tous, effectivement, notamment en Europe, puisque c'est la, la plus pénalisée, euh, ce, ces coûts de l'énergie qui, euh, qui vont pénaliser le, leurs marges. Euh, et sur la récession, il y a un chemin pour avoir euh, une récession... Pas trop forte euh, et, euh, et, et dans ces cas-là effectivement mais euh, euh, bah en fait le l'inflation euh, est dans parce qu'on a quand même des facteurs euh, qui, qui milite pour une baisse de l'inflation, même si le pic en Europe sera plus tard enfin plus qu'un ah ouais. l'année prochaine, donc on n'y est pas encore, mais on a des coûts des transports en baisse on a des, des stocks élevés quand même mm -hmm. dans les entreprises, une demande qui faiblit, vous, euh, vous parliez des, des indicateurs PMI ils il restent quand même en zone de contraction hein, donc euh, est, euh, on est quand même dans un ouais. environnement en ralentissement euh, aux états unis on a un marché de l'immobilier qui commence à, à être pénalisé euh, même s'il y a un effet Tard, euh, sur le chiffre lui-même d'inflation. Ça devrait arriver d'ici le premier trimestre. Donc l'inflation devrait rebaisser. Euh, et, et ça permettrait d'éviter... Euh des hausses de taux ouais, plus fortes qui, ouais, qui aggraveraient effectivement
1: l'effet récessionnel. Et donc ouais. là,
0: effectivement, le, le, les...
1: contre la montre.
0: Exactement, les profits <rire> baisseraient, mais de façon mesurée, ce qui, ce qui ouais. y emmènerait peut-être les marchés d'actions dans, un, dans une bande de fluctuations euh, un peu large, voilà, avec un peu de volatilité encore probablement pour l'année prochaine.
1: Merci beaucoup Marie, merci pour cet éclairage sur la situation de marché après sept semaines de rallye action notamment en Europe. Marie de Lessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Revenons sur les enseignements de la COP27, à présent avec Laurent Babicure à nos côtés en plateau, directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Laurent, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Carbon Disclosure Project, euh, le carbone c'est euh, la spécialité, la mesure carbone c'est la spécialité du CDP Une des spécialités. Une des spécialités. On
2: peut rajouter l'eau, euh, la forêt et maintenant la biodiversité
1: euh, la question n'est pas de savoir à quoi servent les COP puisqu'il y en aura d'autres, c'est ce que je disais elles sont déjà programmées euh, à l'agenda euh, Tout le monde a été déçu du bilan de la COP27, la question que je voulais vous poser c'est qu'est-ce qu'on peut attendre désormais de ce type de sommet dédié au climat et qu'est-ce qu'il ne faut pas ou plus en attendre
2: bah Écoutez, j'ai une très bonne question et merci de la poser, euh, donc la COP effectivement a accouché d'un d'un programme pour pouvoir aider euh, les pays vulnérables. Euh, en fait, ce serait un fonds qui serait créé par euh, les pays riches pour euh, euh, payer les dommages que les pays vulnérables euh, subissent. Donc ça, c'est euh, la principale information de cette COP. Il a fallu 30 ans pour arriver à ça, alors que ce serait quelque chose qui devrait être totalement euh, normal et ça aurait dû être fait déjà depuis longtemps. Et, et en plus, les modalités vont être discutées en 2023 et décidées à la prochaine COP, qui aura lieu à Dubaï, je précise, euh, en 2024, pour pouvoir faire un funding euh, à après 2024. Donc il y en a encore pour 5 ans, quoi. En, Entre-temps, les pays vulnérables vont en prendre euh, plein la, la, la tête ou plein, le, plein leur territoire. Et euh, donc, c'est une enceinte où 195 ou 196 pays se parlent du climat et normalement pour régler les problèmes climatiques. Bon, voilà. Donc, euh, en l'occurrence, euh, à cette COP-là, rien n'est sorti sur ce qu'on appelle le « phase down of oil and gas », qui serait la, la chose à faire euh, de manière euh, systématique. Et ça a été retiré du texte euh, officiel. Donc, pas de « phase down », ça veut dire qu'on va continuer à faire des émissions, hein, puisque je vous rappelle que ce qui est prévu pour 2022, c'est plus 1% par rapport à 2021. Et d'après le World Resource Institute, ce qui est prévu pour 2030, c'est plus 7%, mmh. alors qu'on doit faire moins 45%. Mmh. Donc on se trompe mmh. de direction, si vous voulez. Et alors, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'à la COP, il y a eu euh, une très grosse pré présence des lobbies euh, de l'oil and gas. 635 lobbyistes ont été agréés euh, à la COP... Euh, de Charmel Cher. C'est plus que d'habitude
1: ou pas, Laurent C'est plus que, que d'habitude. C'est plus que d'habitude.
2: Et probablement la prochaine à Dubaï, ça va être oui. encore plus. Oui. C'est plus que le nombre de représentants des pays vulnérables, les 20 ah. pays vulnérables. Donc ah. c'est. C'est un problème, il faut contrôler ça. Bah,
1: c'est un problème, c'est normal quand même que cette industrie euh, soit présente à ce type de oui. sommet. Euh, elle est la première concernée peut-être par ce mais... qui se joue euh, dans et les oui. pop. Euh,
2: Laurent. Oui, oui mais elle est tellement concernée qu'elle va faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Ouais. Donc euh, c'est donc un vrai problème, de fond. Et euh, il y avait d'ailleurs la UNFCCC, donc qui est la, 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 la structure des, na des Nations Unies qui s'occupe de ça, avait euh, décidé de mettre en place un, un système de vérification des observateurs. Ils l'ont annoncé, c'est toujours pas fait probablement parce que les lobbies euh, luttent contre ça pour pas qu'il y ait un système de régulation des observateurs qui assistent à la COP et les lobbies sont des observateurs. Donc euh, donc ça, c'est vraiment euh, un, 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 c est, c est un problème. C'est un problème de fond. On peut se demander maintenant quelle est l'efficacité des COP. On a l'impression plus ça va, moins les COP sont efficaces.
1: Donc là, on est capable, Alors avec du retard, hein, vous l'avez signalé, on est capable de se mettre d'accord sur des, des, des aspects de, de solidarité, de soutien vis-à-vis oui. -vis des pays les plus vulnérables face aux au changements euh, climatiques. Donc on, on, on traite les symptômes euh, d'une certaine manière. En revanche les avancées sur le climat, la feuille de route mondiale climatique ne se joue plus à travers les COP non, c'était... Tout le monde était
2: très content que le G20 réaffirme l'objectif de 1,5 degré à 2050. Les gens de Charmelcher étaient contents quand le G20 ouais. en Indonésie. Ouais, ouais, bien retard, sûr. Mais ça n'est qu'un objectif et ce n'est qu'un commitment. Il n'y a pas de plan d'action et il y a beaucoup de talk, il y a beaucoup de discours et très peu d'action. Euh, et puis pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les pays devaient, depuis 2009, donner... Les pays développés devaient, devaient donner 100 milliards par an aux pays en voie de développement pour les aider à faire euh, l'adaptation la, 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 et l'atténuation euh, de leurs euh, émissions. Et on arrive en 2022, on est à peine à 85 milliards et on prévoit 100 milliards pour l'année prochaine, alors que ça aurait dû être fait déjà depuis, euh, depuis euh, pas mal d'années et ça doit être chaque année. Donc ça, c'est un problème. Et en plus, quand on donne cet argent, c'est parfois fait sous forme de donations, de grants, et parfois fait sous forme de prêt, c'est-à-dire que le pays pauvre va devoir rembourser cet argent alors que nous sommes les principaux bénéficiaires de ce, de ce qui s'est passé au niveau du changement climatique, on a exploité les ressources là-bas, on a produit, on s'enrichit ici, la moindre des choses au niveau de l'éthique ça aurait été de dire, on vous donne cet argent et on donne les 100 milliards sans aucun problème depuis 2009, ce n'est pas le cas.
1: Où est-ce qu'on traite la question climatique désormais, Laurent Et je oui. pense notamment, puisque c'est quand même un sujet, un des rares sujets sur lequel tout le monde et notamment tous les économistes sont d'accord, l'idée de donner un prix au carbone, l'idée d'une taxe carbone, qui n'a même pas été discutée officiellement, en tout cas qui n'apparaît absolument pas dans les, les, reports, les rapports à l'issue de cette COP27. Comment on avance sur ce sujet Encore une fois tous les économistes sont d'accord sur l'idée qu'il faut donner un prix au carbone et mettre en place des so-called taxes carbone. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer sur cette question-là Et dans quel type d'enceinte est-ce qu'on peut avancer sur une question centrale qui est celle du prix du carbone
2: Vous avez raison, c'est probablement la principale pierre de l'édifice nécessaire pour que toutes les autres pièces du puzzle converge vers la neutralité le carbone, c'est le signal prix carbone et après à venir aux biodiversités et autres, mais commençons par le carbone. Euh, donc les COP ne sont pas capables de faire avancer euh, cette problématique au niveau politique, euh, donc euh, notamment à cause des lobbies. Donc il faut peut-être ra raisonner en dehors des COP. Et il faudrait peut-être se dire... Pourquoi pas l'OCDE L'OCDE a été capable de mettre en place un taux minimum d'imposition des sociétés de 15%, accepté par 139 pays, donc ils l'ont fait. Une autre enceinte pourrait être l'OMC, et d'ailleurs la présidente de l'OMC l'a elle-même dit, euh, peut-être qu'on pourrait commencer à, à, à regarder le, problème, le, le prix du carbone, parce qu'au niveau des flux commerciaux, oui, d'autant plus que l'OMC, probablement qu'avec... Euh, il est, il est probable que l'hyperglobalisation se ralentisse, puisqu'on va revenir plus vers de la relocalisation, on va raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Donc il y aura probablement moins de travail pour l'OMC. Pourquoi pas ne s'atteler à cette tâche-là, qui serait quelque chose. C'est la pièce, c'est la, la pièce du puzzle qui va sauver le système et on ne le fait pas. Donc. Euh, de manière plus générale, euh, le coût de la transition, euh, la variable d'ajustement de la, de, la, de, la, de la net zéro économie, va être probablement euh, une baisse tendancielle des profits. Donc, euh, si on implémente une taxe carbone, ça va avoir un impact sur les profits, mais pas que. Et donc, on voit bien qu'il euh, y a une résistance énorme des lobbies, euh, puisqu'il euh, y avait une excellente étude qui avait été faite par un asset manager qui démontrait qu'une taxe carbone de 150 dollars appliquée à toutes les émissions des entreprises cotées dans le monde, ça faisait moins 42% à la bourse tout de suite. Oui. Voilà. Donc, oui. euh, il, faut, il, faut, euh, il va falloir prendre en compte, changer la manière de, 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 de prendre en compte euh, cette transition. Et je pense que ce qui pose un problème, c'est l'équation fondamentale qui est en haut du système, qui gère et qui régit la vie économique dans le monde, qui est l'équation de Milton Friedman, qui est, je dois, euh, l'unique l'unique oui. d'être d'une entreprise, oui. c'est de créer du profit... Pour les actionnaires. Hein, pour les actionnaires. Oui. Et je pense qu'il faut, euh, voilà, maintenant, shifter pour dire maintenant, il faut créer du profit pour tous les stakeholders, y compris la nature. Donner un coup à la nature parce que la nature n'est pas gratuite et ses ressources ne sont pas inimites.
1: On en a discuté des dizaines ouais. de fois déjà avec vous, euh, Laurent. Mais la réglementation qui se met en place, alors plus ou moins coercitive, force les financiers, force les entreprises à au moins... Reporter c'est euh, ce prix extra financier, ce prix du carbone ou de l'impact que l'entreprise peut Alors, avoir sur son, son environnement. C'est le sens quand même de l'histoire de la réglementation qui oui. est devant nous, euh, Laurent.
2: Oui, et surtout la réglementation européenne. C'est le sens de la réglementation des standards de reporting ESG hein, en double matérialité qui, qui vont euh, apparaître en 2024 avec la CSRD hein, qui va ouais, pour les entreprises, va, donc. pour les entreprises, qui va toucher 50 000 sociétés et aussi les filiales des sociétés non-européennes qui ont du business en Europe. Elles vont devoir rapporter en utilisant le SRS, qui est le standard de reporting double matérialité. Et, euh, et donc, effectivement, la régulation va aider. Et les gens qui vont gagner, c'est les gens qui anticipent la régulation. Donc, les sociétés qui anticipent la régulation, qui travaillent déjà avec un prix interne du carbone pour pouvoir faire des investissements, soit ils passent, soit ils passent pas en fonction de mon prix du carbone, ce sont des entreprises qui vont probablement gagner des parts de marché et qui vont probablement faire du profit dans le court, moyen et long mmh, terme. Mmh. Alors que les entreprises qui est l'essentiel du PAC, l'entreprise en général, qui sont en retard sur la transition, vont subir ça de plein fouet et ça va avoir un impact négatif sur leur capacité à faire du profit et probablement une baisse transdentielle du, du return on, on equity. Et alors c'est là qu'il faut vraiment ouais. mettre en place maintenant le return on impact. Ben voilà
1: on mesurera le rendement absolument. différemment
2: Absolument. Et alors là, ben, Mais il pourra heureux. être
1: positif, toujours, ce rendement, oui, euh, c'est quand même le but. Euh, absolument,
2: euh, et je suis heureux que vous en, vous en parliez. Donc, <rire> euh, donc euh, il va falloir maintenant, avec toute cette, euh, toute cette régulation qui arrive, plus la comptabilité triple, en fait, le triptyque, comptabilité triple capital plus prix des externalités négatives, taxe carbone, plus standard de reporting ESG en double matérialité, va permettre de monétiser l'impact positif ou négatif d'une entreprise et si je monétise l'impact je peux le rajouter à mon return on equity pour dire que la performance globale d'un investissement c'est return on equity plus return on impact ça va changer beaucoup de choses sur la manière d'appréhender les investissements et la chaîne qui se mettra en place pour faire fonctionner l'économie afin d'être neutre en carbone
1: il faut je le dis en forme de conclusion il faut qu'on puisse quantifier ces impacts extra financiers ces impacts climatiques en euros ou en dollars oui le financier a besoin, à un moment, d'une unité de mesure qui est la sienne, qui est celle du dollar
2: ou de l'euro Absolument. Le, pour, pour, il faut donner cette information aux financiers et aux marchés pour qu'ils fassent leur, leur, leur boulot. Et finalement, je souhaiterais conclure en disant que le néolibéralisme ne permettra pas de faire la net zéro économie. Le néolibéralisme a démontré qu'il y a un accroissement historique entre les, les plus riches et les plus pauvres dans le monde. Utilisent les ressources naturelles sans les régénérer. Mmh. C'est un énorme problème. Et c'est la première fois dans l'histoire maintenant qu'on voit que les générations actuelles vont avoir un pouvoir d'achat inférieur au pouvoir d'achat de leurs parents. Donc on ne peut pas, si on est honnête et si on veut se regarder dans la glace, on ne peut pas dire que c'est un système qui marche. Il va falloir trouver une nouvelle version du capitalisme pour mettre en musique tout ce dont on vient de parler et qui est absolument nécessaire. Sinon, on court à une catastrophe annoncée euh, qui va être euh, oui, euh, la, euh,
1: oui, dramatique devant nous. Et n'attendons pas trop des COP pour cela. Voilà. N'attendons pas trop des COP oui, pour cela. Oui, Donc, oui.
2: Faisons dans le privé des les institutions financières, les entreprises, les gens, les, les leaders ont déjà compris qu'il faut le faire. Il y a des institutions financières qui sont déjà en avance de phase. Il faut qu'elles fassent plus d'engagement pour demander à leurs entreprises dans le portefeuille, à qui elles prêtent ou à qui, chez qui ils investissent, qu elles investissent, qu'elles fassent, qu'elles mettent en place des plans de transition et qu'elles mettent en place des targets pour être net zéro en 2050. Et alors là, ce sera facile pour elles d'investir dans cette société-là.
1: Merci beaucoup Laurent. Merci Merci d'être venu faire le, le bilan de cette COP27 et d'ouvrir un peu les, les perspectives au-delà. Laurent babiki en directeur monde des marchés de capitaux du CDP qui était avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur bismart